0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Rozmawiam z Grzegorzem Baczewskim, dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiaton. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, dziś rano do konsultacji społecznych trafił projekt antykryzysowej, projekt tarczy antykryzysowej przygotowany przez rząd. Zostało... No nie trafił
1: do konsultacji społecznych, został nam wysłany do wiadomości w trakcie przyjmowania obiegiem przez Rastrów. Czy udało się Panu już zapoznać z tym projektem? Niestety nie. Otrzymaliśmy ten projekt o dziewiątej mniej więcej. Czytamy, ale już widać, że faktycznie nastąpiły zmiany, które są dla nas pozytywne. To znaczy w części odpowiadają naszym postulatom. Przede wszystkim rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy zostały stycznione dla przedsiębiorców. Tutaj mamy po pierwsze zwiększenie limitu wsparcia, które firma może otrzymać, ponieważ obowiązywał limit pomocy de minimis na poziomie 200 tysięcy euro przez 3 lata. To zostało rozszerzone do 800 tysięcy euro, a więc... Więcej firm będzie mogło rzeczywiście z tego skorzystać albo przez pełny okres wsparcia tutaj planuje się trzy miesiące. Po drugie uelastyczniono również warunek utrzymania zatrudnienia co było takim warunkiem blokującym dla wielu firm. To będzie utrzymanie zatrudnienia przez okres równy okresowi wsparcia, czyli Skoro wsparcie zaplanowano na 3 miesiące, to również na 3 miesiące trzeba będzie utrzymać zatrudnienia po zakończeniu tego wsparcia. A no więc to są już jakieś kroki w kierunku realnego, e, przygotowania realnego wsparcia, które będzie do dla firm. Zwłaszcza dla tych firm, które naj, największe trudności będą przechodzić.
0: Czy ten projekt, czy te propozycje rządu, one spełniają Państwa oczekiwania co do wsparcia, jakie Państwo powinno udzielić?
1: Mamy po pierwsze z kwotami, które są przeznaczone na finansowanie bezpośrednio wsparcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach. One nieco się zwiększyły, jak możemy na podstawie OSR-u ocenić, ale to ciągle nie są kwoty, na które byliśmy. Nie ma już tam tych legendarnych 800 milionów na wsparcie zatrudnienia. Wydatki z Fugasia będą na poziomie chyba 2 miliardy 600 milionów. To jest ciągle za mało, ale jednak wielokrotnie więcej. Nie ma tam takich ważnych rozwiązań, jeżeli chodzi o upłynnienie finansów przedsiębiorstw. Zwłaszcza postulowali tutaj o zwrot VAT-u i przyspieszony zwrot VAT-u i uwolnienie środków z split paymentowych. Niestety do, abolicja składek ZUS-owskich, która, która znalazła się w ustawie dotyczy wyłącznie mikrofirm i samozatrudnionych, czyli tutaj znowu jest bardzo poważne ograniczenie. No, tu nie, nie możemy wspierać wyłącznie małych i mi, mikrofirm i samozatrudnionych, no bo oni muszą komuś sprzedawać swoje produkty i usługi, jak upładną firmy większe, średnie czy duże. Jeżeli ludzie stracą zatrudnienie, No to był problem z tym, żeby żeby te firmy przetrwały niezależnie od tego, że nie będą płacić składek VAT. My jako lewiatan zrobiliśmy ankietę internetową na temat poziomu zagrożeń w firmach. I właśnie wczoraj w nocy skończyliśmy już zbieranie odpowiedzi, zliczyliśmy to. 94% firm, które odpowiedziały na naszą ankietę deklaruje, że pandemia uderzyła w ich kondycję ekonomiczną, a 55%, że bardzo poważnie odczuwa skutki pandemii. 69% firm planuje redukcję zatrudnienia. Przy czym 54% w ciągu dwóch miesięcy może zwolnić pomiędzy 20 a 50% 50 pracowników. Więc to są naprawdę takie liczby, które przemawiają do wyobraźni. Ta pomoc jest potrzebna już, 47% firm mówi, że może maksymalnie czekać na wsparcie od rządu 3 tygodnie. Później zaczną zwalniać, więc ten proces legislacyjny teraz musi być barki, ale też uruchomienie wsparcia musi być bardzo szybkie. Ta ustawa właściwie w tej chwili już powinna mieć rozporządzenia wykonawcze. Firmy powinny jasno już być poinformowane o tym jak się mają szykować, co ma być we wnioskach, jakie dane powinny zbierać, jak przygotowywać te wnioski, gdzie je składać. To są rzeczy, które w tej chwili powinny być równolegle do procesu legislacyjnego ogłaszane. No
0: dobrze, ale pojawia się też bardzo poważna, poważny zarzut w stosunku do, do nowych przepisów, że nie przewidują zniesienia obowiązku ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. No z tej ankiety przeprowadzonej przez Konfederację w Lewiatan wynika, że dotyczy to większości firm. Członkowie zarządu stoją teraz przed pytaniem, czy zgłaszać, taki, czy zgłaszać upadłość w sądzie, żeby w razie czego nie odpowiadać całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. No Z drugiej strony mają dylemat, że jak zgłoszą taki wniosek o upadłość, no to kontrahenci zerwą dotychczasową umowy, nie będą chcieli współpracować z tą firmą i ta firma wtedy na pewno upadnie. Czy, czy w tym pakiecie antykryzysowym powinno się znaleźć takie rozwiązanie, które by załatwiło w jakiś sposób ten problem?
1: Tak, to znaczy to jest bardzo poważny problem, ponieważ członkowie zarządu są zobowiązani prawem do zgłoszenia upadłości w określonych ekonomicznych, jeżeli chodzi o wyniki firmy. Te wyniki się gwałtownie pogarszają. Ja mogę powiedzieć, że generalnie rozmowy jakie mam z przedsiębiorcami to są rozmowy, ja chcę ratować swoją firmę przed upadłością, chcę ratować miejsca pracy, potrzebuję określonego wsparcia, więc to w tej chwili nie jest szukanie ochronnego majątku, tylko to jest szukanie takiego rozwiązania, które pozwoli zgłaszać upadłości zgodnie z prawem. I To jest pierwsza rzecz. Dlaczego to jest ważne? Jeżeli zarządy zaczną zgłaszać upadłość zgodnie z tym, jak obydwa od nich tego wymaga, no to wtedy wierzytelność będą płacone w określonej formie. Tak jak Pan powiedział będą zrywane kontrakty. E, będą likwidowane miejsca pracy. Ten majątek firmy będzie, e, będzie podlegał, e, podlegał pod, pod procedury windykacyjne. No i właściwie wtedy mówimy już o tym, że, że, że taka firma się nie podniesie tak po ogłoszeniu upadłości. Jakaś część rynku, to znaczy jakaś ryncyduje się jakaś część firm na ogłoszenie upadłości zgodnie z obowiązującymi przepisy, przepisami to cała gospodarka posypie się jak kostki domina Znaczy e, kilka dużych firm na przykład to z, zrobi i to się, y, 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 to się rozniesie y, w, w świadomości społecznej no to no, po prostu wszyscy zaczną to robić więc w tej chwili trzeba zrobić wszystko żeby powstrzymać taki scenariusz znaczy ja powiem w ten sposób zarządy chce chcą o firmy i chcą walczyć o utrzymanie zatrudnienia i ochronę miejsc pracy. Nawet prawo od nich wymaga zgłoszenia upadłości. Po prostu to trzeba zmienić tak, żeby ten wymóg został uelastyczniony, żeby wydłużono przynajmniej termin na zgłoszenie upadłości, dlatego, że w tej chwili po prostu to by było najgorsze co się może stać, jeżeli firmy powszechnie by zaczęły upadłości ogłaszać. Wtedy po prostu już będzie bardzo ciężko odbudować gospodarkę.
0: Czy jest jeszcze czas na zgłaszanie tego typu poprawek? Czy Pan widzi taką przestrzeń, bo to musiałoby się dzisiaj wydarzyć pomiędzy tym jak rząd wyśle ten projekt do do Sejmu, Sejm chyba w piątek uchwali te te rozwiązania w trzech czytaniach.
1: Te prostu były zgłaszane. Ja jak słuchałem i czytałem różnego rodzaju materiały to takie zgłoszenia były. Można to zrobić na etapie prac sejmowych, rząd może to zrobić autopoprawką, mogą to zrobić posłowie. Ja rozumiem, że jakieś poprawki jednak w Sejmie powinny się pojawić, bo zwróćmy uwagę, że ten projekt był pisany jednak mimo wszystko w takim tempie, że tam może się pojawić bardzo wiele pomyłek i skoro mamy jeszcze czas na etapie prac sejmowych, to wyczyśćmy to i uzupełnijmy o braki, e, natomiast y, no jeżeli nie w tym projekcie no to zasiadać do następnego tak. Ważne jest, żeby przyjąć to co jest i, i pracować na następnych y, rzeczach. Natomiast uważam, że prace sejmowe powinny uwzględnić najważniejsze sprawy, o których wspomniałem. Abolicja ZUS nie dla mikro i samozatrudnionych, ale dla wszystkich, którzy są w problemach ekonomicznych. To przede wszystkim i uwolnienie środków watowskich to są te rzeczy, które jeszcze powinny na etapie pracy wypełnione to koniecznie. Bez tego ta ustawa po prostu nie będzie działać tak jak powinna. A
0: jak Pan sobie wyobraża proces legislacyjny? Bo takiego posiedzenia jakie przed nami, jeszcze chyba w historii Sejmu nie było. Prawdopodobnie będzie to posiedzenie zorganizowane zdalnie. Jak w takiej sytuacji partnerzy społeczni mają uczestniczyć w komisjach sejmowych? Czy one w ogóle będą? Jaka będzie procedura zgłaszania poprawek? I, i, i czy Pan już coś wie?
1: Znaczy ja mam duży dysonans poznawczy, bo wczoraj usłyszałem, że projekt będzie przyjęty w uzgodnieniu z partnerami społecznymi. Dzisiaj dostałem maila, że przesłano mi go do wiadomości, więc nie wiem kiedy te uzgodnienia, jeżeli to trafi do Sejmu, no to liczylibyśmy na możliwość udziału w komisjach sejmowych, no ale jeżeli to się nie da zrobić fizycznie, no to przynajmniej jakąś formułę zgłaszania uwag, poprawek, tak żebyśmy mogli skonsultować się z posłami, którzy mogliby przejąć poprawki partnerów społecznych albo przynajmniej uzgodnić z parę społecznymi, czy faktycznie my popieramy określone rozwiązania. My po prostu będziemy w tej chwili kontaktować się z posłami, no bo szczególny tryb procedowania tego wymaga i przekonywać do tego, że ta ustawa wymaga uzupełnienia określone przepisy albo wyczyszczenia pewnych błędów i liczę na to, że posłowie będą mieli możliwości poprawek. W jaki sposób one będą głosowane, przygotowywane przez legislatorów i głosowane przez komisje, jak przewodniczący poprowadzą te komisje tego sobie nie wyobrażam. Natomiast z punktu widzenia takiego możliwości robienia czegoś zdalnie no my, jako lewiata, od no, trzech tygodni pracujemy zdalnie. Jesteśmy w stanie przygotowywać bardzo dobre dokumenty, bardzo obszerne, 120 czy 110 stron naszych poprawek do ustawy. W międzyczasie ileś dokumentów uzupełniających, ale też my pracujemy nad innymi projektami, nie tylko nad tarczą antykryzysową. Więc to się da zrobić na komisji. To jest kwestia zarządzania tą pracą. Pytanie, czy będzie wola do tego, żeby jeszcze tą ustawę poprawiać. Moim zdaniem powinna być, bo ustawa na pewno nie jest doskonała, ale uczestniczyłem, kiedy jeszcze można było uczestniczyć w komisjach sejmowych, w takich komisjach, że przewodniczący je prowadzi w sposób, że nie dopuszczał żadnej dyskusji ani możliwości zgłaszania poprawek i mam nadzieję, że z scenariuszem nie będziemy mieli tym razem do czynienia.
0: No, tutaj rozumiem, jest ogromna presja czasu, no bo pan premier mówił o tym, że przepisy miałyby wejść od 1 kwietnia w życie, ale pytanie, czy one będą miały zastosowanie, od 1 kwietnia, czy na przykład przedsiębiorcy będą mogli liczyć także na e, rekompensatę strat z marca, no bo przecież e, tutaj się zaczęło już na początku miesiąca dziać źle w wielu <gry> przedsiębiorstwach.
1: Bo wiele rozwiązań powinno obowiązywać od 1 marca. Więc nie doczytałem jeszcze tego, bo jak pan wie, przepisy tego typu są na końcu ustawy i nie. Uważam, że niezależnie od terminu wejścia w życie rozwiązania powinny móc działać wstecz, czyli od 1 marca, bo wiele firm właśnie w marcu już zaraz na początku odczuło konsekwencje COVID-u.
0: No miejmy nadzieję, że posłowie zdążą doczytać ten projekt, bo wszystko dzieje się tutaj naprawdę w szalonym tempie i liczę na to, że jednak będzie znajdzie się jednak chwilę na rozwagę i na refleksję, żeby te przepisy, które mają służyć polskiemu biznesowi, faktycznie dokonały jakichś zmian pozytywnych.
1: Jeżeli głosowania mają być w piątek, no to mamy ponad 24 godziny, żeby jeszcze nad tym pracować i myślę, że w tej chwili po tej nadzwyczajnej mobilizacji przedsiębiorców, różnych środowisk, partnerów społecznych, którzy pracowali też dzień i noc nad uwagami, mamy prawo oczekiwać, że posłowie poświęcą temu cały czas, który został do głosowania.
0: No dobrze, panie dyrektorze, jesteśmy, w takim razie pilnujemy tego tematu na bieżąco. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był Grzegorz Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.
1: Dziękuję do usłyszenia.